Y cuando llegó la noningentésima décima tercera noche, ella dijo. Se convulsionó de pronto y batió el aire con sus piernas, lanzando un cuesco, y en el mismo momento abrió ambos ojos a la vez. Y vio al joven príncipe y comprendió que era el autor de la trastada hecha en su pie cosquilleado. Así es que, alzando la pierna, le soltó en pleno rostro una pedorrera que duró una hora de tiempo y que envenenaría a todos los seres animados en cuatro parazangas a la redonda. Y solo gracias a la virtud que tenían las armas de que era portador, pudo Diamante escapar de aquel soplo infernal. Y cuando el gigante Alcimur hubo agotado su provisión, se sentó sobre su trasero y mirando al joven con estupefacción le dijo, ¿Cómo? ¿Es que no te has muerto del efecto que produce mi trasero, oh ser humano? Y así diciendo le miró atentamente y vio las armas de que era portador el joven. Entonces se irguió sobre ambos pies y se inclinó ante Diamante y le dijo, Oh mi señor, dispensa mi comportamiento, pero si hubieras hecho que algún esclavo me avisara de tu llegada, habría yo cubierto con mis propios pelos el suelo que tenías que pisar. Espero, pues, que no me guardarás rencor en tu corazón por lo que de mi parte ha sido involuntario y sin intención maligna. Así, pues, hazme el favor de decirme qué asunto tan importante es el que te ha impulsado a venir hasta este lugar, a donde no pueden llegar ni seres humanos ni animales. Apresúrate ya a explicármelo, a fin de que yo obre en favor tuyo si es posible, y lleve a buen término tu empresa. Y tras de manifestar a Alcimur su simpatía, Diamante le contó toda su historia sin omitir un detalle. Luego le dijo, Y he venido hasta ti, oh padre de los voladores, solo para tener tu ayuda y llegar hasta la ciudad de Huacac, surcando los océanos infranqueables. Cuando Alcimur hubo oído el relato de Diamante, se llevó la mano al corazón, a los labios y a la frente, y contestó, por encima de mi cabeza y de mis ojos. Luego añadió, vamos a partir sin tardanza para la ciudad de Huacac, pero antes he de preparar mis provisiones de boca, para lo cual voy a cazar asnos salvajes de los que pueblan la selva y me apoderaré de algunos para hacer kebabs con su carne y odres con su pellejo. Y cuando ambos estemos provistos de cosas tan necesarias, tú me montarás a caballo en mis hombros y echaré a volar contigo y así te pasaré por los siete océanos, y cuando yo esté debilitado por la fatiga, me darás kebabs y agua hasta que lleguemos a la ciudad de Huacac. Y de acuerdo con su discurso, al punto púsose a cazar y cogió siete asnos salvajes, uno para la travesía de cada océano, e hizo los kebabs y los odres consabidos. Luego volvió al lado de Diamante y le hizo montar en sus hombros, tras de llenar con los kebabs de los asnos salvajes, unas alforjas que se había pasado al cuello, tras de cargarse los siete odres llenos de agua de manantial. Cuando Diamante se vio montado de tal modo a hombros del gigante Alcimur, dijo para sí, Este gigante, que es mayor que un elefante, pretende volar conmigo sin alas por los aires por alá que es cosa prodigiosa y de la que no oí hablar nunca. Y mientras reflexionaba de este modo, oyó de pronto un ruido como el que produce el viento al pasar 
por el intersticio de una puerta, y vio que el vientre del gigante se inflaba a ojos vistas y alcanzaba enseguida las dimensiones de una cúpula. Y aquel ruido de viento a la sazón se hizo semejante al de un fuelle de herrero a medida que se inflaba el vientre del gigante. Y de pronto Alcimur golpeó el suelo con el pie y en un instante se remontó con su carga por encima del jardín. Luego continuó subiendo por el cielo, haciendo maniobrar sus piernas como un sapo en el agua. Y llegado que fue a una altura conveniente, tomó en línea recta hacia occidente. Y cuando, a pesar suyo, sentía que no iba bien y estaba a más altura de la que deseaba, soltaba uno o dos o tres o cuatro cuescos de fuerza y duración variadas. Y cuando por el contrario, a consecuencia de esta pérdida, se le desinflaba el vientre, aspiraba aire con todas sus aberturas superiores, o sea, boca, nariz y oídos, y al punto se remontaba por el cielo cerúleo y seguía en línea recta con la rapidez del ave. Y viajaron de tal suerte como pájaros, cerniéndose por encima de las aguas y franqueando uno tras otro los océanos. Y cada vez que surcaban uno de los siete mares, bajaban a descansar un momento en tierra firme para comer kebabs de asno salvaje y beber agua de los odres. Al propio tiempo el gigante renovaba su provisión de fuerzas volátiles, acostándose unas horas para reponerse de las fatigas del viaje. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches.co